0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland. Sophie hier, goed dat je luistert. We reizen af naar West-China, naar de provincie Xinjiang. Hier wonen de Oeigoeren, een islamitische bevolkingsgroep. Zij worden door de Chinese regering massaal vervolgd en gevangen gezet in kampen. Daar verwerken ze bijvoorbeeld katoen, dat ook in onze kleding terechtkomt. China-expert Casper Wits van Universiteit Leiden legt uit waarom we zo weinig weten over deze Oeigoeren. En waarom het wel belangrijk is om het erover te hebben. Als ik voor een collegezaal sta met zo'n 100 studenten, dan zeg ik wel eens: van de 100 van jullie die hier zitten. dragen er misschien tien of tientallen mensen kledingstukken die gemaakt zijn door Oeigoeren onder dwang. Kijk maar eens wat je zelf aan hebt op dit moment: je sneakers spijkerbroek, trui of een t-shirt. Er wordt namelijk geschat dat zo'n 1 op de 5 katoenproducten in de wereld gemaakt wordt door deze Oeigoeren in een concentratiekamp in China. Maar achter dit verhaal van moderne slavernij gaat nog een hele andere schrijnende wereld schuil. Deze groep mensen, de Oeigoeren, worden sinds begin 2017 enorm onderdrukt. Ze kunnen zelfs in China niet meer normaal over straat. Hun kinderen worden afgenomen en alles wat linkt aan de Oeigoerse cultuur wordt vernietigd. De Oeigoeren, een bevolkingsgroep in China, zijn vaak in het nieuws. Mensenrechtenorganisaties wereldwijd waarschuwen dat de Chinese overheid miljoenen Oeigoeren onderdrukt en opsluit in kampen. Ze spreken van genocide, volkerenmoord, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep uit het westen van China die overwegend islamitisch is. En we hebben het dan over ongeveer 12 miljoen mensen. Dat is een behoorlijk aantal. Uh, maar vergeleken met het uh, totale aantal mensen in China, 1 miljard, is het natuurlijk een hele kleine groep. Ze hebben hun eigen taal, het Oeigoers, wat eigenlijk meer lijkt op Turks dan op Chinees. En ze zien er ook meer Europees uit, of eigenlijk lijken vaak op Turken zelfs... ...wat uh, de situatie voor hen ook vervelend maakt, want op straat in China worden ze er dus zo uitgepikt. Maar de Oeigoeren zijn niet nieuw in China. Uh, ze wonen al eeuwenlang in dit gebied, in het westen van China, wat zij Oost-Turkestan noemen. En de Chinezen noemen dit gebied uh, de provincie Xinjiang. En Xinjiang betekent letterlijk nieuw grensgebied. Dat laat eigenlijk al zien dat dit een gebied is dat nog niet zo heel lang bij China hoort... Er waren eigenlijk altijd spanningen aan de westelijke grens van China. Toch over de vraag van hoort dit gebied nou bij China of niet. De grens is steeds opgeschoven eigenlijk. Soms hoorde het wel, soms eigenlijk niet bij China. Nu is het al heel lang onderdeel van de Volksrepubliek China. Hoewel er wel spanningen waren, is het toch allemaal redelijk stabiel gebleven. In principe, deden ze toch gewoon een eigen ding nou. Maar recentelijk is het dus sinds 2017 het leven van de Oeigoeren eigenlijk van het een op het andere moment radicaal veranderd. Dat heeft veel te maken met de huidige president, uh, Xi Jinping, die sinds 2012 aan de macht is. Xi Jinping die, uh, had op een gegeven moment echt genoeg van dit soort spanningen die al honderden jaren duurden. En hij ging eigenlijk op zoek naar een uh, eindoplossing van dit Oeigoerenprobleem. En wilde daarmee de regio waarin ze wonen meer significeren. Dat is een moeilijk woord, dat betekent eigenlijk meer Chinees maken. Dus ver-Chinezen als het ware. Stel je dit voor. Je gaat de deur uit om boodschappen te doen, maar voor je het weet sta je voor een checkpoint van de politie. Om te beginnen zijn de Chinezen toen bezig geweest met het optuigen van een surveillancestaat, Dus een soort uh, open gevangenis in de provincie Xinjiang. Vanaf 2017 hebben ze toen een enorme groep politieagenten daarheen gestuurd. Dus in totaal 90.000 politieagenten zijn overgeplaatst naar Xinjiang. En hebben daar dus uh, heel veel checkpoints opgericht in alle steden. Dat is 7300 checkpoints over de hele provincie. Dat betekent dat je als Oeigoer om de 100 meter uh, ongeveer wordt gecheckt. Dan moet je je pasjes uh, laten zien, je ID-kaart en zo. Je wordt gecheckt door middel van scans. Dus dat betekent scans van je ogen om je identiteit vast te stellen. Er zijn extreem veel beveiligingscamera's, waarschijnlijk op elk huis ongeveer één. Bij elk huis zit er ook een QR-code. Dat betekent dat de politie gewoon snel kan scannen wat voor een achtergrond de familie in uh, dit of dat huis heeft. Of die uh, vaak naar de moskee gaan of ze familieleden hebben die uh, negatief staan ten opzichte van de staat. En ook in huis worden Oeigoerse families in de gaten gehouden. Want er is een groot programma opgezet, de Pair Up and Become Family Program, Waarin meer dan een miljoen Han Chinese, dus dat is eigenlijk de... De meerderheid van de bevolking, dus de mensen die wij Chinezen noemen, die worden geplaatst in de gezinnen van Oeigoeren om eigenlijk zo'n gezin in de gaten te houden. Het is totale controle, maatschappij. Behalve die politiestaat, die is opgetuigd, zien we ook een zekere mate van culturele uitwissing, zoals ik dat noem. Dus het vernietigen van moskeeën, van islamitische begraafplaatsen, van standbeelden van Oeigoeren. Eigenlijk alles wat gelinkt wordt aan de Oeigoeren wordt vernietigd. De Oeigoeren worden dus uh, ontzettend in de gaten gehouden. Uh, wat gezien wordt als verdacht gedrag door de regering uh, zijn vrij onschuldige dingen. Heel vaak heeft het te maken met te islamitisch zijn. Dus te veel naar de moskee gaan. Een hoofddoek dragen. Islamitische eetgewoontes aanhouden. Geen alcohol drinken. Uh, en ook als je te veel bezig bent met Oeigoerse cultuur. Dat kan literatuur zijn bijvoorbeeld. En als we dus zogenaamd verdacht gedrag vertonen, dan kunnen ze naar een kamp gestuurd worden. De situatie in de kampen is niet zoals wij het ons voorstellen... als we ons baseren op wat we hier hebben meegemaakt. Dus we zien geen gaskamers, et cetera. Dus het zijn geen vernietigingskampen. Maar je kan het wel concentratiekampen noemen. Grote groepen oeigoeren worden bij elkaar geplaatst. En uh, het doel van die kampen is eigenlijk om de Oeigoerse een islamitische identiteit en cultuur uit te wisselen. Dat doen ze op verschillende manieren. Uh, bijvoorbeeld door indoctrinatiesessies, waarin je Chinese propaganda moet uh, leren en herhalen. Uh, en ook aan uh, zelfkritiek-sessies waarin je dus eigenlijk moet zeggen dat de islam slecht is. Er zijn ook verhalen dat je bijvoorbeeld verplicht varkensvlees moet eten en alcohol drinken. Wat natuurlijk voor moslims uh, verboden is. Dus je kan je voorstellen dat het voor een islamitische persoon heel uh, vreselijk is. In de kampen worden de gevangenen ook te werk gesteld. Dan moeten ze dwangarbeid verrichten. Maar we zien dat behalve onder volwassenen ook onder Oeigoerse kinderen... er een project is van uh, wat ik culturele ontworteling noem. Vooral omdat er zoveel Oeigoeren in deze kampen geplaatst worden... betekent natuurlijk ook dat er heel veel kinderen achterblijven als hun ouders afgevoerd worden. En deze kinderen worden dan geplaatst in weeshuizen die opgezet zijn door de Chinese regering. En er wordt geschat dat er uh, tegen de 800.000 Oeigoerse kinderen in dit soort weeshuizen zitten, waarin de kinderen geen Oeigoers mogen praten, maar alleen maar uh, Chinees, geen islamitische gebruiken mogen aanhangen uh, en geen Oeigoerse cultuur meer eigenlijk mogen praktiseren. En behalve de kinderen is het doel ook om de toekomstige generatie van Oeigoeren uit te wissen. En we zien aan geboortecijfers, nota bene van de Chinese regering zelf... dat er een enorme daling van het geboortecijfer van Oeigoeren heeft plaatsgevonden. En dat betekent waarschijnlijk gedwongen sterilisatie, gedwongen abortussen. En we weten dit ook vanwege ooggetuigenverslagen van vrouwen... die gevlucht zijn uit China en die, die zich nu daarover kunnen uitspreken. De Verenigde Staten heeft dit dus ook een, een genocide genoemd. En bijvoorbeeld het Europees Parlement en ook de Tweede Kamer in Nederland is het daarmee eens. China heeft dit in het begin ontkend, dat deze kampen bestaan. Ondanks dat ze zichtbaar zijn op satellietbeelden. Waaraan we kunnen zien dat er zo'n 380 kampen in totaal opgezet zijn. Maar nu erkent China het wel. Alleen zeggen ze dit zijn centra voor beroepsonderwijs en opleiding. En het excuus daarvan is, ook naar de Chinese bevolking toe... is dat Oeigoeren gewoon een soort zetje in de rug nodig hebben. Vooral omdat ze dan minder radicaal de islam zullen aanhangen. Dus het wordt een beetje gepresenteerd als het tegengaan van islamitisch extremisme. Omdat er in het verleden ook wel wat aanslagen zijn geweest... van geradicaliseerde moslims in China. Bijvoorbeeld in 2014. Een aanslag op een treinstation. Maar... Eigenlijk weten wij wel beter, want we hebben het hier over honderdduizenden, zo niet meer dan een miljoen mensen in die kampen. Dus dat zijn absoluut niet allemaal geradicaliseerde terroristen. Dit wordt dus als een excuus gebruikt om een hele bevolking vast te zetten. En Dit is ook tegen het internationaal recht, want je mag geen collectieve straf uitvoeren tegen een hele bevolking gebaseerd op wat een kleine groep doet. Interessant genoeg zien we ook dat um, veel niet-religieuze Oeigoeren, die bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn, een soort intellectuele elite eigenlijk, die werkt aan universiteiten en schrijvers, etcetera, en dat is ook die in kampen terechtkomen. En dat is eigenlijk iets wat uh, duidt op een soort uh, onthoofding van uh, de culturele en intellectuele elite van dit volk. En het bewijst dat het niet alleen maar om uh, de islam gaat. We hebben inmiddels een vrij duidelijk beeld van wat zich uh, afspeelt hier. Uh, gebaseerd op heel veel verschillende bronnen eigenlijk. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gebaseerd op bijvoorbeeld satellietbeelden. Uh, ooggetuigenverslagen van mensen die gevlucht zijn uit China. Dat betekent mensen die in die kampen gezeten hebben. Maar soms ook die er gewerkt hebben. En veel van dit soort uh, informatie wordt dan samengebracht in um, ja, wetenschappelijke projecten. Recent zijn ook de China cables en de police files gelekt. Dat zijn documenten die direct komen van de Chinese regering en de Chinese politie... over hoe ze dit beleid zelf zien en zelf hebben aangepakt en opgezet. Kritiek en geruchten bestonden er al langer, maar nu is er voor het eerst gedetailleerd bewijs. De hersenspoeling van de Oeigoeren in Chinese gevangenkampen. Een samenwerkingsverband van verschillende media publiceerde documenten waaruit de vreedheden blijken... Dus uit de polisfaals kunnen we bijvoorbeeld zien uh, dat de politie heel veel foto's van gevangen genomen Ugoeren verzamelt en ge andere gegevens van die mensen. En daar hebben wij nu ook toegang toe. Steeds meer details kunnen we daarmee aanvullen en beter onderbouwen. Ons beeld op wat er gebeurt wordt hierdoor steeds meer versterkt. Dus de officiële reden van de Chinese regering geloven we misschien niet, maar er is wel een ander argument te bedenken. Dat heeft te maken met de geografische ligging van deze provincie. Een grote handelsproject, de Nieuwe Zijderoute, wat rust eigenlijk op verschillende handelsroutes die China moeten verbinden met de hele wereld. En veel van deze handelsroutes lopen dus precies door het westen van China en door het gebied waar de Oeigoeren wonen. In 2019 waren er 22 landen die voor het eerst in een motie bij de VN hun afschuw hebben uitgesproken over dit beleid van China. En dat waren dan voornamelijk westerse landen en ook Japan. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan. Maar we zagen toen al heel snel, een paar dagen later... dat er een tegenmotie kwam in de VN van veel meer landen, een stuk of 50... die juist zeiden van wij staan aan de kant van China. En vreemd genoeg waren veel van deze landen islamitische landen. Het duidde vooral op de huidige economische macht die China heeft. En dat heeft ook weer veel te maken met de nieuwe zijderoute. Dus het grote handelsproject dat China heeft opgezet... waarin ze heel veel landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika aan zich binden op economisch gebied. De vraag blijft natuurlijk wel heel erg van wat kunnen we hier aan doen? Uh, als wetenschappers, maar ook als uh, luisteraars naar deze podcast. En eigenlijk is uh, dwangarbeid nog het makkelijkste om aan te pakken. Er zijn ook nu uh, wetten aangenomen, bijvoorbeeld het Oeigoer Forest Labour Act, om uh, dit soort dwangarbeid ook echt aan te gaan pakken. Zo'n wet is vooral gericht op het uitbannen van dwangarbeid uit onze productieketens. Dus eigenlijk moeten bedrijven aan kunnen tonen... dat er geen gebruik gemaakt is van dwangarbeid bij het maken van hun producten. Dit is niet makkelijk geweest. Zeker in de Verenigde Staten zien we dat het bedrijfsleven zich enorm heeft verzet tegen deze wet. En bedrijven zoals Nike, Apple, Coca-Cola, Adidas, Volkswagen... H&M hebben allemaal gelobbyd tegen deze wet. Dat laat eigenlijk zien dat dit soort bedrijven door wil gaan met business as usual. En het is ook vooral de stem van het publiek geweest die druk heeft gezet op politici om hier, hier iets aan te gaan doen. Het is natuurlijk erg goed dat dit probleem van de dwangarbeid nu eindelijk wordt aangepakt. Maar het is dus wel maar een onderdeel van een veel groter probleem. De uitwissing van een heel volk. Het is heel lastig om hier direct iets tegen te doen. Maar ik denk wel dat het zaak is om aandacht te blijven geven aan dit onderwerp. En de druk te blijven opvoeren op China. Zodat men ook beseft dat dit niet ongestraft door kan blijven gaan. Dankjewel Casper voor deze belangrijke boodschap. Goed om het erover te hebben. En jij bedankt voor het luisteren. En mocht je nog wat meer wetenschap in je oor willen? Dan heb je geluk, want we hebben nog heel veel afleveringen voor je klaarstaan. Tot de volgende!